0: Voordat ik begin met de vragen en antwoorden heb ik, iets, uh, heb ik iets op mijn hart voor jullie. Voor jullie als, uh, als gemeente, maar eigenlijk uh, ook speciaal voor Casper voor en, en jouw vrouw. Dus ik zou eigenlijk willen vragen of jullie hier uh, naar voren willen komen. <laughs> um, om moet even, even te staan. Maar gisteravond hadden wij een, 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 een gesprekje. En uh, jij vroeg je af, ja, wat, wat nou jouw bediening was. En bij mij kwam heel, heel onmiddellijk keihard het woord profetie. Kwam, uh, kwam bij mij binnen. En we hadden daar een beetje een gesprekje over. En vannacht had ik een, uh, ja, een, 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 een tijd met de Heer. En ging de Heer met mij spreken over jullie en over, over deze gemeente. En wat de Heer mij eigenlijk liet zien was het, uh, was het volgende: En uh, ja, het is voor mij heel krachtig, maar. Kijk maar of dat klikt in je hart. Maar ik zag dat de Heer jullie twee heeft geroepen en apart gezet voor de bediening van profeet. Jullie zijn van, van voor de geboorte af apart gezet voor de bediening, de profetische bediening in de vijfvoudige bediening. Daarvoor zijn jullie bij elkaar gebracht, ook als stijl. En het beeld wat ik erbij kreeg was het beeld van, uh, zoals David op een gegeven moment uh, door Samuel van achter de schapen uh, uitgeroepen werd. Hij werd gezalfd tot koning en vervolgens het eerste wat hij deed was terug naar de schapen. Weer terug met waar hij bezig was. Het beeld wat ik kreeg was uh, dat God geeft jullie een, de, de staf van de profeet, dat is de autoriteit van de profeet krijgen jullie, hebben jullie gekregen. Er zullen tijden komen dat je alleen nog maar vooruit kan door op die staf van die profeet, die autoriteit die je gekregen hebt, te leunen. Het tweede wat hij me liet zien was dat jullie de mantel van de profeet krijgen. De mantel van de profeet is twee dingen. Het is de identiteit, de erkenning die gezien zal worden voor wat op jullie rust en het is bescherming. Dus ook, ook bescherming van de, van de, van de profeet. Dus dat waren twee dingen die de heer me liet zien. En hij liet me ook zien van, en het is ook speciaal daarvoor, in voorbereiding, dat jullie hier bij deze groep mensen zijn. Dat jullie hier gesteld zijn. Dat betekent als jullie, um, voorlopig is het, hoed de kudde die bij je is, voed de mensen die bij je zijn, ga daarmee door. Maar er gaat een moment komen dat de heer je opeens naar voren haalt en naar het front brengt, dan zul je tegenover Goliath staan. Die zal je heel eenvoudig, vanwege de zalving die op jullie rust, zullen jullie die Goliath verslaan. Dat is het moment dat je op in de erkenning komt voor, voor, voor jullie plaats, voor jullie, voor jullie bediening. Dat gaat vanzelf, daar hoef je niks voor te doen, dat moment komt. En tot die tijd is dit een speciale groep voor jullie. Omdat dat profetische op jullie rust, betekent dat ook dat het profetische ook op deze groep is. Dat betekent ook voor jullie dat, dat, dat het, prof, het profetische, het uitstrekken naar het profetische is ook voor jullie. Dat is, dat, daar is een hele sterke link tussen jullie en tussen deze mensen. En dat heeft hiermee te maken met profetische roeping, met de profetische zalving. En wat de Heer ook me ook liet zien was uh, dat sommige van jullie hebben echt in je hart uh, dat verlangen of bijna een begeerte naar de gaven van de geest begeert hem in de gave van de geest te gaan, te gaan opereren en te gaan functioneren. Maar er zit een soort bedekking op van, ja maar, is dat niet trots? Is dat niet hoogmoedig? Wie denk ik wel dat ik ben? Uh, om, om zoiets te willen, om zoiets te verlangen, vind ik mezelf nu niet belangrijker als andere mensen. Dat soort negatieve deksels. En de heer zegt, die begeerte dat verlangen is niet voor je vlees, dat is voor mij. Het is mijn begeerte in jou, mijn verlangen in jou om je uit te strekken naar functioneren in de gave van de geest. En uh, schaam je daar niet voor, strek je daar naar uit. Maak je niet bezorgd om trots of hoogmoedigheid, want er zit namelijk altijd een prijs bij. Er zit een prijs bij het uh, functioneren in de gave van de geest. Die prijs zal je ook bereid moeten zijn om te betalen. Jullie weten dat, jullie kennen dat, jullie zijn al enigszins geoefend in het betalen van die prijs. Je weet wat het is, dat hoort, dat hoort ook bij dat proces. Dus wees niet bang om je uit te strekken, wees niet bang om stoutmoedig ernaar te verlangen, ervoor te gaan en te geloven dat dat je bestemming is en dat dat je doel is. Dit was wat ik vannacht voor jullie had. Dankjewel. ik wel. <laughs> Ik blijf nog een nacht. Halleluja. Dus, uh, um, wat ik ook daarbij had was uh, dat deze mensen hebben ook mensen nodig. En er zullen mensen onder jullie zijn die hun toegewijd zijn. Die in hun hart krijgen, wij willen jullie dienen. Want jullie zullen mensen nodig hebben die jullie dienen. En tot de mensen die dat in hun hart hebben zeg ik, je dient niet hun, je dient God. Door hun te dienen, dien je God. God heeft hun geroepen en apart gezet voor een taak in het lichaam van Christus. Een belangrijke taak, een verantwoordelijke taak. Ook een taak met, met, met moeilijkheden, met vervolgingen. Dat komt er altijd bij. En ze zullen mensen nodig hebben die met hun hele hart achter hun staan. En de uitdaging is aan jou om je hart te onderzoeken of jij degene bent die dat, die dat is. Of jij degene bent die dat bereid is. Het denk nooit dat je mensen dient, je dient God. Door elkaar te dienen, in wat voor bediening, wat voor functie ook, je dient God. De mensen die het geluid bedienen, bedienen niet de muzikanten, ze dienen God. Ze helpen de gemeente om in de lofprijs in aanbidding te staan. De mensen die in de keuken opruimen, de mensen die de kinderen verzorgen, de mensen die zich bekomen. Je dient God. Je dient geen mensen. Dat had ik ook nog eerlijk. Prijs de Heer. Even kijken. Zorg dat we niet naar beneden vallen. Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Nou, een heleboel uh, mooie, belangrijke vragen. Uh, je mag er echt vooral op reageren, dat, dat vind ik heel prettig. Want dan weet ik hoe, waar, je bij, waar je zit en hoe het bij je overkomt. Uh, als altijd de vraag, begin ik eerst met een makkelijke of een moeilijke vraag. <laughs> nou, ik begin maar één met die in mijn ogen makkelijk is. Um, ik las vanmorgen in Psalm 101, ik zal geen belial-stuk voor mijn ogen stellen. Wat is een belial-stuk? Het lijkt me belangrijk te weten, want David was sterk en krachtig en dat willen wij ook worden of zijn. Eerst mijn complimenten dat je de Statenvertaling leest. Dat is een uitstekende vertaling om te lezen. En het antwoord is natuurlijk uh, te vinden in verschillende vertalingen naast elkaar te leggen. En ik heb ook even de Hebreeuwse grondtekst uh, bekeken van wat er eigenlijk staat wat een Belial stuk genoemd werd. Mijn eerste reactie was, ja, dat is toch duidelijk, Belial is een afgod. Maar als je eigenlijk, uh, uh, in de herziende statenvertaling staat het, staat het zo geformuleerd, en dat is wel mooi. Er staat, ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. En het woord in het Hebreeuws wat er staat, wat uh, in de statenvertaling als Belial stuk wordt vertaald, betekent eigenlijk iets als uh, waardeloosheid. Dus ik zal maar geen waardeloze dingen geen, geen voor ogen stellen. Dat is wat er eigenlijk staat. En dat heeft nu te maken met waar we het gisteren over hadden. Wat voor filmpjes, wat voor plaatjes draai je af in je hoofd? Oftewel, David neemt zich hiervoor om niet te fantaseren, niet uh, na te denken in zijn gedachten, in te fantasieën over dingen die uh, waardeloos zijn of zoals de geziende vertaling dat zegt, die verdorven praktijken zijn. Um, in Jacobus lezen we dat voordat je de zonde kan doen, moet de zonde eerst bevrucht worden. En dat betekent dus dat je voordat je kan zondigen, moet je als het ware eerst in je, in je denken, in de plaatjes in je hoofd overdacht hebben hoe het zou zijn. Hoe je het zou doen. Hoe je het zou uh, aanpakken. Oftewel dat heeft weer te maken met die filmpjes in je hoofd. En het is heel duidelijk dat als je een leven wilt hebben wat gebouwd is op God. Wat gebouwd is op geloof. Wat gebouwd is op kracht. Dat je je niet kan veroorloven om zomaar willekeurig naar alles te kijken wat de wereld je voorschotelt. Je kan, je kan niet denken... Dat je je hart rein houdt van, van, van onreine gedachten. En je kan veroorloven om naar pornografie te kijken. Of naar films waar, waarin dat soort dingen gewoon ja, als normaal worden gepresenteerd. Want dat voedt plaatjes in je hoofd. Dat voedt gedachten in je hoofd. Ik keek vroeger heel graag naar van die detective series. vond Heel spannend en dergelijke. Van, nou, hoe zit het nou? En, en dat uitzoeken en zo. Totdat ik gewoon besefte dat ik iedere keer als ik naar een detective keek, keek ik naar de meest gruwelijke, gemeene, smerige manieren waarop de ene mens een ander kon vermoorden. Daar gaat het altijd om. Zelfs manieren die nog helemaal nooit gebeurd zijn. Maar alleen al dat mensen het verzinnen om over zoiets na te denken. Waar vul ik me mee? Waar voed ik me mee? Ja, en af en toe kijken we nog wel eens naar iets, maar we hebben onlangs weer besloten om weer niet meer naar Flikker Maastricht te kijken. <lacht> gewoon ja, het bouwt ons niet op. In, en soms moet je daar keuzes in maken. En David maakt hier die keus in deze psalm. Hij maakt die keus, ik neem mij voor om gewoon met bepaalde dingen niet in mijn hoofd bezig te zijn. Ik beslist, dat, dat beslis ik. Dat is wat David hier eigenlijk doet. En David stelde zich voortdurend God voor ogen. Hij stelde zich niet de nederlaag voor ogen, maar de overwinning. Voortdurend was hij op die manier bezig met, ja, met, met, zijn, met zijn verbeelding. Dus dit sluit heel goed aan bij het uh, onderwerp van gisteren. Ik hoop dat het uh, zo uh, goed beantwoord is. Volgende vraag, is er een verband tussen je fysieke hart en het hart waar de Bijbel over spreekt? En wat is de relatie tussen hart en geweten? Helemaal zeker over het verband tussen je fysieke hart en het hart waar de Bijbel over spreekt, ben ik niet. Ik sta open voor meer openbaring daarover. Over het algemeen denk ik daarover na van uh, de fysieke dingen zijn een afspiegeling van geestelijke dingen. He, als, als er staat, wij zijn geschapen naar beeld en gelijkenis van God, dan hebben wij ogen omdat God ziet. Dan hebben wij handen omdat God handelt. Dan hebben wij voeten omdat God een wandel heeft. Dus ook onze, onze uh, fysieke uiterlijke kenmerken zijn een afspiegeling van geestelijke dingen. En in, in je lichaam is je hart uiteindelijk het, het belangrijkste orgaan voor je leven. Ik weet niet of je een BHV-cursus gehad hebt of zo. Ik heb er wel eens een paar gehad. Hè, dan leer je als je lichaam een probleem heeft met een, met een shock of bloedverlies. Dan gaat je lichaam automatisch alles doen om het, het laatste wat het lichaam nog wil bewaren en in stand houden is je hart. Want als dat hart niet meer werkt, ja, dan is het leven van het lichaam afgelopen. Dus een, een, een eerste hulpverlening, het eerste wat je doet, checken, doet dat hart het nog, doet dat het niet, vergeet de hele rest, dat hart moet aan de gang. En ja, het, het geestelijke hart, ons hart is een afspiegeling van dat geestelijke hart, daarom zegt de Bijbel, behoed je hart, bewaak je hart, bewaar je hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Dat, dat is totaal parallel natuurlijk aan het fysieke hart. Um, dus die functie is hetzelfde. Wat is de relatie tussen je hart en het geweten? Nou, dan moet ik een beetje wat technischer ingaan op wat de Bijbel precies onder je hart verstaat. We leren uit de Bijbel dat de mens een driedelig wezen is. Wij zijn een geest, wij hebben een ziel en we wonen in een lichaam. Dat, dat inzicht is, is gewoon heel belangrijk. Uh, in het Oude Testament, als er gesproken wordt over het hart... ...wordt daar altijd mee bedoeld de samenstelling tussen ziel en geest. Dus alles wat niet fysiek tastbaar is... ...dat wordt bedoeld met het hart. Je uh, kan het vergelijken met je hebt een computer... Dan heb je van alles wat je aan kan raken. Dat is de hardware en die doet helemaal niks zonder software. Zeg maar, waar de Bijbel het heeft over hard, wordt bedoeld de software. En uh, uh, niet de hardware. Dus uh, daarom heeft Jacobus het ook over dat je geen dubbel hart moet hebben. Wat is een dubbel hart? Een dubbel hart is dat je in je geest de ene kant opdenkt maar in je ziel de andere kant opdenkt. Bijvoorbeeld, we, we, we leren bij de wedergeboorte, op het moment dat je tot wedergeboorte bent, word je in één keer een totaal nieuwe schepping. Al het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, 2 Korinther 5, vers 17, Hebreeën 9 en vers 10, door één offer heeft hij hen, die daardoor geheiligd worden door één offer voor altijd compleet volmaakt. Op het moment van je wedergeboorte, uh, 1 Korinther 6, vers 17, wie zich met de Heer verenigt, is één geest met hem. Dus op het moment van je wedergeboorte wordt jouw geest wordt totaal vernieuwd, wordt totaal getransformeerd, wordt totaal iets anders. Uh, Ephesians 2, u was dood in de zonde en de overtreding, maar nu ben je levend gemaakt in Christus Jezus. Dat zijn allemaal dingen die spreken over je geest. Dus op het moment van wedergeboorte word je in jouw geest hersteld, in, zoals je oorspronkelijk bedoeld bent, in, in beeld en gelijkenis van God. Dat betekent in jouw geest... Denk jij hetzelfde als God? In jouw geest wil je hetzelfde als God. In je geest voel je hetzelfde als God. In je geest verlang je hetzelfde als God. In je geest kies je hetzelfde als God. Wie zich met de Heer verenigt, is één geest met hem. Maar dat wil niet zeggen dat je ziel automatisch mee is in dat proces. Want we zijn geest, ziel en lichaam. In je ziel... Je ziel is het instrument waarin zowel de uitingen van de geest als de uitingen van het lichaam of van het vlees manifesteren zich in jouw ziel. Nou, in jouw ziel zit je persoonlijkheid, daar, hè, dat is, daar zit je denken, je willen, je voelen en je geweten. Dat zijn functies van je ziel. Dus het hart als geheel bestaat uit geest en ziel. Maar het geweten is specifiek een onderdeel van de ziel. Nou die ziel is niet automatisch getransformeerd bij je wedergeboorte. Je lichaam al helemaal niet. De Bijbel spreekt er zelfs over in Romeinen 8. Dat wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ons lichaam is nog niet verlost in deze fase van het verlossingsplan. Ons lichaam wordt pas definitief verlost bij de wederkomst van Jezus Christus. Op het moment dat hij ons roept... Dan zullen zij die in Christus gestorven zijn, opstaan uit het graf. En wij die nog leven, zullen in een ogenblik getransformeerd worden. Dan ontvangen wij ons verheerlijkte lichaam. Dat is de verlossing van ons lichaam. Dat is nu nog niet zo. Dus onze ziel, die zit nog in de strijd tussen de dingen van het lichaam, oftewel de dingen van het vlees en de dingen van de geest. Ja, dat is de strijd die wij ervaren als Christen. In, als christen zijnde kan je in je ziel impulsen uit de geest ontvangen en impulsen uit het lichaam. Nou, vroeger, toen ik net in de, in de, tot geloof gekomen was, hadden we ook zo'n uh, zo 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 bandje voor, uh, voor de lofprijzen naar binnen. En er stonden een paar heel enthousiaste dames van, halleluja, ik ben zo blij, blij, blij in de Heer en dergelijke. En ik kwam daar binnen met, ik voel me helemaal niet blij. Ik ga, ik, ga niet, ik ga niet net doen alsof, ik ga niet net van uh, halleluja vreugde, en, terwijl ik me helemaal niet zo voel. Ik ben geen huigelaar. Totdat ik het onderscheid geest, ziel en lichaam ging begrijpen, en ging begrijpen maar in mijn geest, wat is, wat is er in mijn ware ik? Daar is liefde, blijdschap, vrede, trouw, geloof, al die vruchten van de geest zijn volledig in mijn geest aanwezig en functioneel. Toen ik dat door had, besloot ik, ik kan onder alle omstandigheden lof prijzen. Het maakt niet uit hoe ik me voel in mijn ziel. Soms is mijn ziel neergeslagen, soms is mijn, is mijn ziel ontmoedigd, soms is mijn ziel depressief. Dat betekent gewoon dat hij op dat moment gedomineerd wordt door mijn lichaam, gedomineerd wordt door mijn, door, door mijn vlees. Dat maakt mij geen slechte christen. Dat betekent niet dat ik mislukt ben als christen. Dat betekent niet dat ik hopeloos verloren ben en het nooit meer goed komt met me. Nee, ik moet leren door de vernieuwing van mijn denken, ik moet leren mijn ziel te onderwerpen aan de dingen van de geest en niet aan de dingen van het vlees. En dat is een leerproces. Dat is niet iets wat van de ene seconde op de andere gaat. Dat is een proces dat gaat met vallen en opstaan. Dan moet je je zintuigen oefenen, moet je je zintuigen trainen. Dat is het proces van vernieuwing van denken. Dat vindt plaats, en dat is een proces, dat vindt plaats in je ziel. Dan komen we eindelijk naar het antwoord op de vraag. <laughs> Wat is de relatie tussen je hart en je geweten? Nou, je geweten is een functie van je ziel. Dat kan ik zeggen, sommigen zeggen je geweten is van de geest. Nee, want ook niet wederom geboren mensen hebben een geweten. Leden van de Hells Angels hebben een geweten. Alleen dat functioneert op andere normen en waarden, als het goed is, als die van ons. Drugshandel geen probleem, vrouwenhandel prima, uh, wapenhandel hartstikke goed. Maar één ding doe je niet, je verraadt de club niet. Onder geen voorwaarden verraad je de club, maffia werkt ook zo. Het geweten is, een, dat is het instrument in jou wat voortdurend zegt goed, fout, goed, fout, goed, fout. Dat beoordeelt voortdurend wat er in je is. Dat is voortdurend aan het afwegingen maken. En dat geweten is niet automatisch gefundeerd op de dingen van God. Dat is jouw besef van goed en kwaad. Goed en kwaad, waar hebben we dat gehoord? boom van kennis van goed en kwaad. Dat is het moment, het eten daarvan, waarop het geweten in werking kwam en het ging functioneren. In Romeinen lezen we dat ook de heidenen, zeg maar, als het ware zichzelf tot wet zijn, doordat hun gedachten elkaar onderling aanklagen of verontschuldigen. Nou, het geweten werkt zo, dat het geweten klaagt of aan of het verontschuldigt. En dat is niet altijd zuiver. Dat is het probleem. Want als je geweten op een bepaalde manier gevormd is, er zijn mensen die vinden rust in hun geweten door een verkeersvliegtuig vol mensen een kantoortoren binnen te vliegen. En hun geweten vertelt hun, zo is hun geweten gevormd dat zij het juiste doen en dat ze hun God dienen en hun God behagen. Nou is dit een beetje een heel extreem voorbeeld. Maar er zijn ook heel veel mensen die weten van, ja, roddelen en kwaadspreken, dat mag ik niet. Maar wat hij of zij nu gedaan heeft, en dan verontschuldigt jouw geweten van, ja, maar dit is over een grens. Dit is zo totaal over, over de grens. Nu verontschuldigt mijn geweten mij om dat, om dat te doen. Nu heb ik het recht om te mogen doen waarvan ik eigenlijk zeg van, eigenlijk is het niet goed zie je dat op die manier je geweten je ook om de tuin kan leiden. Dus het, het geweten is een heel problematisch ding. Ik, ik heb net mijn, mijn laatste boek af. Ik heb de eerste proefdruk in mijn auto liggen. Mijn volgende boek, waar ik eigenlijk al heel lang mee bezig ben, dat is een boek en dat gaat over de heilige geest, het geweten en het vlees. Om die drie dingen uit elkaar, uh, uit elkaar te halen. Dus op het moment dat je... Dat je hart weet precies het juiste, of je geest weet precies het juiste. Maar in je geweten kunnen dus heel andere dingen spelen. die helemaal niet op God gebaseerd zijn. maar zijn gebaseerd op jouw idee, jouw kennis van goed en kwaad. Er zijn dus christenen die zich verschrikkelijk ellendig en, 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 en zondig voelen. op het moment dat ze op zondag niet naar de kerk geweest zijn. Waarom? Er staat nergens in de Bijbel dat jij op zondag naar de kerk moet. Dat staat gewoon helemaal nergens. Nou is het ontzettend goed om op zondag samen te komen. Het is de meest praktische dag die er is. En je hebt het nodig om samen te komen. Absoluut. Maar er is geen enkel voorschrift dat dat op zondag moet. Als we de eerste gemeente lezen, dan lezen we dat ze iedere dag samenkwamen. Dus, maar zij zijn opgevoed met een besef van goed en kwaad van... Dat hoort en als je dat niet doet ben je een slechte christen. Dus hun geweten kan ze aanklagen op iets wat helemaal niet op het woord van God gebaseerd is. En dan kan je dus in gewetensnood komen om de verkeerde dingen. Soms zeg je geweten tegen je en helemaal terecht, dat was niet goed broeder of zuster, dat had je niet moeten doen. Je hebt iemand beschadigd of gelogen of weet ik veel wat allemaal. En dan klaagt je geweten je terecht aan. Dus hoe je met je geweten om moet gaan is een hele moeilijke zaak. Ik besteed daar bijna een hele dag aan in mijn programma School voor Genezing. Hoe, hoe het geweten werkt en hoe je daarmee om moet gaan. Maar heel, heel simpel gezegd is het. Als je geweten je aanklaagt, onderzoek eerst of de aanklacht terecht is of de aanklacht gebaseerd is op het woord van God. Op iets van wat God zegt, of wat je zelf erover denkt. He? Verheerlijk God, dat betekent Gods mening, Gods visie staat boven alle dingen. En dat werkt in het ontvangen van God. Dat kunnen we zien in 1 Johannes, dacht hoofdstuk 3. Daar staat dat hele proces in uitgewerkt. Even kijken. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 20. Daar staat wat als ons hart ons veroordeelt... God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Dus hier zie je dat hele probleem tussen in je ziel, in het ontvangen van God, aan de hand van het functioneren van jouw geweten. Jouw geweten klaagt je aan. Jouw geweten zegt tegen je, dit was niet goed, dit was fout. Wat moet je doen? Het eerste wat je moet doen is check op basis van het woord van God, is het terecht of is het niet terecht. Je kan een geweten hebben dat door cultuur, cultuur door opvoeding, weet je, geweten wordt aangebracht. Als, als een kind geboren wordt, heeft geen flauw benul van goed en kwaad, geeft geen enkel besef over wat wel en niet kan of mag. Dat moet je aanbrengen. Als je geen geweten aanbrengt bij je kind, krijg je een gewetenloze mensen. Dat zijn de meest gevaarlijke en nare mensen die je kan ontmoeten. Toen ik bij de sociale dienst werkte, bij de uitkeringenafdeling, kwam ik, had ik sommige mensen dat waren gewetenloze mensen. Dat zijn hele gevaarlijke mensen. Dus geweten moet aangebracht worden. Maar geweten wordt aangebracht mede afhankelijk van welke cultuur. Er zijn mensen die zijn opgegroeid in een, in een cultuur dat als je zus of je moeder of je vrouw de familie te schande heeft gemaakt, dan ben je verplicht om de eer van je familie op te lossen door die, door die vrouw te vermoorden. Dat heet eervraak. Mensen zijn bereid ervoor levenslang in de gevangenis te gaan, want ze hebben één ding gedaan, ze hebben in ieder geval de eer van hun familie rechtgezet. Dat is soms hoe, hoe geweten werkt. Dus je moet het toetsen aan het woord van God. Is het wel juist? Is het wel terecht? En is het terecht? Klaag je geweten je terecht aan. Wat doe je dan? Beleidenis van zonde. Dan geef je gewoon toe. Ik zat fout. Ik zat verkeerd. Sorry. Kun je me vergeven? Wat dat doet is, het, ont, het reinigt jouw geweten. Het ontlast jouw geweten. En dan zegt Johannes... Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid bij God en ontvangen wij alles wat we van hem bidden. Oftewel met, een, met een, een gewetensissue, met een klacht in je geweten, ben jij niet in staat om te ontvangen. Er staat niet geschreven, als ons geweten ons niet veroordeelt, dan komt God over de brug. Het probleem zit niet bij God. Het probleem zit niet bij de zender. God heeft alles al gegeven. Het probleem is, wij kunnen niet ontvangen als ons geweten ons aanklaagt. Daar zit een van de kernproblemen in het ontvangen van God. En hoe met het geweten om, om te gaan is een heel fijngevoelig iets. Paulus gaat er heel voorzichtig mee om. Paulus weet ook. Dat heeft hij in andere stukken geschreven. Dat je zonder enig gemoedsbezwaar alles kunt eten wat er maar is. Je heiligt het onder dankzegging en met gebed. Je hoeft je niet af te vragen waar het vandaan komt. Maar, zegt hij, als je broeder op de een of andere reden zwak is in zijn geweten. En denkt, ja, maar dat vlees is misschien wel aan een afgod geofferd. En als je vlees eet wat aan de afgod geofferd is, dan heb je een gemeenschap met die afgod. Ik wil niet met die afgodgemeenschap hebben. Paulus zegt, omwille van het geweten van die broeder, ben ik bereid om nooit meer vlees te eten. Terwijl ik zelf weet dat ik het zonder enig probleem kan. Maar ik hou zo rekening met het geweten van die broeder, dat ik bereid ben om, omwille van zijn geweten niets te doen wat hem in gewetensnood brengt. Zo gevoelig gaat Paulus om met het geweten van een ander. Er is niemand die zoveel over het geweten schrijft als Paulus. Er staan heel veel uh, dingen in. Dus. Wat is dus de relatie tussen je hart en je geweten? Nou, je geweten is dus dat stukje in jouw hart als combinatie van ge geest en ziel, wat voortdurend aanklaagt of verontschuldigt. Dat stukje, dat is je geweten. En het is een lastig ding om mee te dealen. En je moet er mee dealen. Je kan niet zomaar met zeven mijlslaarzen over je geweten heen stappen. Dat niet ten koste van uiteindelijk je geestelijk leven. Je kan niet zeggen, van ja, Christus is vooral alles voor mij aan het kruis gegaan. Maakt niet uit wat ik doe, maakt niet uit wat ik denk. Weet je wel, al mijn zonden zijn vergeven. Hoppakee. Dat gaat niet werken. Dat, dat werkt bij Tenzij je echt je geweten beschadigt en je geweten gewoon... Ja, dat, daar zijn ook teksten over, over een, een gebrandmerkt geweten. Een geweten wat, wat kapot is, wat niet meer functioneert. En het gevolg is uiteindelijk dat je je geloof verliest en zelfs je behoudenis kan verliezen. Dus geweten is een heel gevoelig ding. De, uh, ja... Nou, je hart bestaat dus, he, als de, de definitie van de, uit de samenstelling van je, je geest en je ziel. He, ik heb gehoop, geprobeerd het onderscheid tussen die twee aan te geven. En het geweten is een onderdeel van die ziel. Dat is de relatie. Dus het is mogelijk dat je geweten jou aanklaagt. En dat je geweten zegt, wat een waardeloze christen ben jij. Terwijl in je geest is perfect in overeenstemming met God. Dat is waarom bij Johannes staat, als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Nou, in je hart, als je je hart ziet als samenstelling tussen uh, geest en ziel, zit er een heleboel in je hart. Het onderscheid wat je moet maken is dus wat komt uit mijn geest en wat komt uit mijn vlees. Dus in die, in die ziel van jou speelt de strijd af tussen de dingen uit de geest en de dingen uit het vlees. En dat is het, de plaats waar je moet leren het onderscheid te maken. En het onderscheid wat je moet maken, leren maken is wat is uit de geest en wat is uit het vlees. Angst en vrees zijn altijd uit het vlees. Liefde, trouw, bezonnenheid, geloof zijn altijd uit de geest. Rust en vrede komen uit de geest. Onrust, twijfel, angst komen uit het vlees. Dat moet je leren onderscheiden in je ziel. En omdat we alles, omdat met name in het Oude Testament, het allemaal een beetje op één hoop gegooid wordt. We denken, ja, het gaat om het hart, het gaat om het hart. Ja, we zeggen, ja, God ziet je hart aan. Ja, Jezus zei ook, ja, uit het hart van de mensen, daar komt de onreinheid voort en de boze dingen en de overleggingen. Ik bedoel, maar als hij dat aanziet, oe. Weet je, het hart is iets gecompliceerder als alleen maar het, het diepste innerlijk van je. Ik hoop, het is, een, het is een gecompliceerd onderwerp waar je echt bijbelstudies op zich over kan geven. Zo, dat was vraag twee. <laughs> um, in de psychologie graaft men vooral in het verleden, ten behoeve van de verwerking. In hoeverre is dit nodig en is er een andere christelijke benadering? Ja, het, pro het probleem is uh, dat de wereld altijd verklaart hoe je bent uit je omstandigheden en wat je hebt meegemaakt. En dat is de basis waarop psychologie werkt. Jij bent zo, dan moet je zo zijn, omdat in het verleden er omstandigheden dingen zijn gebeurd die jou zo gemaakt hebben. Dus psychologie weet eigenlijk niks anders te doen als daarna zoeken. Ze zoeken naar, oh, daarom ben je zoals je bent. En men denkt in de wereld, als ik begrijp hoe het gekomen is, dan kan ik het oplossen. En dat is niet zoals de Bijbel over dingen, dingen denkt. De kern hoe de Bijbel dingen op, oplost is, vestig je identiteit in wie je bent in Christus. Waar je op focust... Waar je ogen op gericht zijn, daarin verander je. Je verandert in dat waar je voortdurend naar kijkt. Als je ogen voortdurend op Jezus gericht zijn, je ogen voortdurend, je focus op Hem gericht is, dan zegt de Bijbel, dan veranderen wij, kijken wij als in een spiegel en wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid door het werk van Zijn Heilige Geest. Als je voortdurend aan het kijken bent naar je problemen kan ik je garanderen dat ze alleen maar steeds groter worden. Dat waar je aandacht op gericht is, wordt groter. Dat wil niet zeggen dat je het onder alle omstandigheden moet negeren en doen alsof het er niet is. Dat is gewoon weer, weer een brug te ver. Het gaat niet om het ontkennen van problemen. Het gaat om waar is de focus, waar is het grootste deel van de aandacht op gericht op de oplossing... En niet per se op het probleem. Dus er kan, het kan voorkomen dat er in jouw ziel een dermate traumatische ervaring zit. En een traumatische gebeurtenis. Dat erkenning van die gebeurtenis en, en als het ware ja, acceptatie van, van dat wat er is noodzakelijk is. Um, Mensen met heel traumatische dingen uit het verleden hebben vaak uh, dat ze die herinneringen worden, worden weggestopt. Uh, men wilde niet aan denken, wilde niet meer geconfronteerd worden, maar het wordt niet opgelost, het, het, het probleem. Dus soms gebeurt het zelfs dat ze hele gedeeltes van hun geheugensysteem afsluiten. En daardoor moeite hebben met leren en dingen onthouden en dingen niet kunnen leren, want die toegang tot als het ware die vakjes van het geheugen. Dat is te gevaarlijk, dat is, dat is uh, te eng. Dus het heeft soms nut om daarnaar te kijken en daar naar, uh, ja, dat een, een, een plaats te geven. En daarbij zijn processen als vergeving zijn hele noodzakelijke processen om los te komen van die, van die trauma's. Om zo ver te kunnen komen dat je kan vergeven. Maar soms is daar ook erkenning voor nodig. Gewoon erkenning, wat met mij gedaan is, wat met me gebeurd is, was gewoon fout. Dat was verkeerd. Daar kan je niet altijd overheen stappen. En soms hebben mensen dat gewoon nodig. Uiteindelijk hoef je je daardoor niet te laten bepalen. Je hoeft je niet te laten bepalen door de gebeurtenissen uit het verleden. Je kan, hè, Joyce Meyer is een geweldig voorbeeld van een vrouw met een verschrikkelijke jeugd en een verschrikkelijk leven. Seksueel misbruik door haar eigen vader. Met uh, medeweten van de moeder. Nou, ga er maar even aan staan. En is een vrouw die zich daar doorheen gewerkt heeft en zich niet laat bepalen ook haar houding tegenover haar vader en haar moeder niet laat bepalen door wat er in het verleden met haar gebeurd is. Nou, dat is niet van de ene dag op de andere gekomen. Dat heeft wel, dat heeft wel degelijk een, een hoop verwerking en erkenning gekost en op een gegeven moment keuzes. En op een gegeven moment om je, wie je bent, niet af te laten hangen van wat andere mensen in het verleden aan jou gedaan hebben. Laat wie jij bent, wie jij wezenlijk bent en je toekomst afhangen wat hij voor jou aan het kruis gedaan heeft. Op een gegeven moment moet je daar een keus in maken en een besluit over nemen. Nee, dat is bepalend voor wie ik ben. Dat is bepalend voor wie mijn toekomst. Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie van mijn toekomst. Alleen wat hij gedaan heeft, is de garantie van de toekomst. Nou, daar, daar moet je af en toe wel eens een balans in vinden. Of een evenwicht in vinden. Dus ik zeg niet dat het altijd verkeerd is en daar geen plaats voor is. Maar pas op dat je het mechanische van de wereld van dat en dat is gebeurd. Dus daarom ben jij nu en nu. Nee, dat is... Dat. Er zijn soms kinderen uit, uit dezelfde familie. Vader en moeder alcohol of de drugs... En het ene kind maakt totaal andere keuzes in zijn leven als het andere kind. Er zijn ook kinderen uit hele goede families waarvan je denkt, ideaal plaatje, klein huis op de prairie gezin. <laughs> en het ene kind gaat voorkomen de fouten in en het andere niet. Daar spelen andere dingen een rol. Nou, Andere vragen hebben daar allemaal wel een beetje mee te maken. Slechte omstandigheden, die oorden die bronnen van zegen worden. Dus daar kan je kracht uit putten. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, zowel in Jacobus als in Petrus staan teksten als Houd het enkel voor vreugde, wanneer u in allerlei verzoekingen, in allerlei beproevingen terechtkomt. Want daaruit blijkt wat er werkelijk aan geloof, wat er werkelijk aan God binnenin je is. Heel vaak, zo vaak horen we getuigenissen van mensen dat juist in het diepste van de put, het diepste van het diepste waarin ze maar terecht konden komen, daar was God. Daar, kwamen ze, daar vonden ze Jezus, daar kwam God hun tegenmoet in, 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 hun, in hun diepste nood. Maar het heeft ermee te maken dat, kijk, als je, als je echt, en dat is sommige andere vragen ook, als je echt wil weten wat er in je hart zit, onder druk, Onder moeilijkheden komt altijd naar boven wat er in je hart zit. Wat je nu werkelijk gelooft, wat je werkelijk denkt, komt eruit onder druk. Um, ik zal een voorbeeld ook van dat proces, daarmee heb ik gelijk een paar andere vragen ook beantwoord. En, uh, een aantal jaren geleden kreeg ik, kreeg ik last van mijn rechterknie. En die knie die ging echt uh, steeds meer zeer doen en ik kon hem niet goed meer gebruiken en dergelijke. En wat gebeurt er in mij, komen gedachten in mijn map van, oh jee, je bent al toen bijna 60, ik ben nu over de 60. Uh, je bent al jaren kilo's te zwaar dan je eigenlijk zou moeten zijn. Ook niet goed voor je knieën. We um, kennen allerlei mensen met allemaal problemen met hun rechterknie. Op een gegeven moment kom je in een leeftijd dat allerlei familieleden nieuwe knieën gaan, uh, gaan krijgen en dat soort, soort zaken. Dus wat komt er in je op? De angst van, ja, het is fout, het is mis, nu gaat het bij jou uh, uh, gebeuren. Dat, dat is dus, ik ervaar een probleem en dat is wat er in me opkomt. Oftewel, dat er wat er in mijn hart leeft. Ik had al het een en ander geleerd over de weg van geloof, dus ik ga dat niet uitspreken. Ik leg mijn hand op mijn knie, ik zeg, knie, je bent door de streamen van Jezus, ben je gezond, knie. Pijn gaat eruit, laat me met rust. En er gebeurt helemaal niets. Die knie is, doet nog evenzeer als daarvoor. Ik ben dat gaan oplossen door het volgende proces in te gaan. En dat heeft weken, een aantal maanden zelfs geduurd. Twee maanden geloof ik. Iedere keer als mijn knie pijn deed kwam dus die angst en die vrees van het is fout, het gaat mis, het komt niet meer goed... en dergelijke, het komt in me naar boven, dat is wat in mijn hart leeft... en ik spreek met mijn mond, Jezus heeft dit probleem al opgelost. Dat is gewoon pure waarheid. Dat wil niet zeggen dat het nog steeds een feit is dat mijn knie pijn doet en niet functioneert. Maar ik stel dat tegenover de waarheid van God... Iedere keer als er een trigger was van het probleem, pijn, angst komt naar boven. Jezus heeft dit probleem al opgelost. Dat duurde een aantal weken en op een gegeven moment gebeurde het volgende. Mijn knie deed pijn en er kwam vreugde en blijdschap in me naar boven. In plaats van angst en vrees. En de gedachte, Jezus heeft het probleem al opgelost. Dat is het proces waarmee... Mijn hart is veranderd. Mijn knie deed nog even zeer. Het werd zelfs nog steeds erger. Maar ik had er eigenlijk niet meer een probleem mee. Want iedere keer als ik het voelde en ervaarde kwam in mijn hart blijdschap naar boven. Ik hoefde dus niet meer de angst en de vrees. Er kwam blijdschap naar boven en de gedachte, Jezus heeft dit probleem al opgelost. Een aantal, vijf maanden later, t, ik moest vanwege mijn, mijn werk twee trappen naar beneden. Ik heb afspraken met klanten, werk te doen bij de sociale dienst. Met dossiers en dergelijke. En ik sta boven aan die trap en mijn knie helemaal op slot. Pijn, ik kon er niet meer op staan. Ik kon, ik kon die trap niet af. En daar komt een soort woede in me op. Van, ik, ben het nu even, ik heb het even helemaal gehad. <laughs> ik ben helemaal boos. En ik zei exact hetzelfde als in het begin van de proces. Knie, door de streamen van Jezus ben je genezen, pijn verdwijnt. En ogenblikkelijk was alle pijn weg. Het ene moment op het andere. omdat mijn hart was veranderd. Mijn hart ten opzichte van het probleem was veranderd. Ik sprak, weet je, je kan spreken door de streamen van Jezus ben, door de streamen van Jezus ben ik genezen, ben ik genezen. Terwijl in je hart alleen nog maar angst en vrees zit. En, van, en als dit niet werkt, dan gaat het fout. <laughs> dat zit eigenlijk in je hart. En je denkt, oh ja, ik heb geleerd. Nee, ik moet dat zo oplossen. Ik moet, dat, ik moet de streamen van Jezus beleiden. En dan, dan komt de genezing tot me toe. Terwijl je hart niet veranderd is. Je bent dat proces van verandering niet doorgegaan. En, ja... Door te focussen... Dat heb ik net uitgelegd. Ik ging mij focussen op Jezus heeft het al opgelost. En ik ging het spreken terwijl het nog niet in mijn hart geland was, maar op een gegeven moment was dat in mijn hart gevestigd. Op een gegeven moment was mijn hart verzekerd in Jezus heeft het probleem al opgelost. Iedere keer als, probleem, als ik geconfronteerd ben met het probleem, beleed ik de waarheid dat Jezus het probleem al opgelost heeft. Totdat ik mijn eigen hart daarvan vervuld had, drong had, de bodem van mijn hart was veranderd. En toen hadden mijn woorden het gezag en het effect. Want geloof komt door het horen van het woord. Amen. Dankjewel, zuster. En dat kun je dus zelf... Maar geloof werkt alleen maar als wat je spreekt in overeenstemming is met wat je werkelijk denkt in je hart. Dus het, 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 het spreken moet in overeenstemming zijn met je hart. En dat is niet zomaar, een of, of in je ziel eigenlijk, goed gezegd. Dat is niet zomaar van het ene moment op het andere gerealiseerd. En in dit geval van mijn knie duurde dat vijf maanden. Er zijn andere dingen die zijn bijna ogenblikkelijk... En er zijn bepaalde andere dingen waar ik nog steeds over aan het spreken. Dat is nog niet gemanifesteerd. Ja. Ik, ik ben niet bij de huisarts geweest, nee. Ik zag daar geen enkele noodzaak voor. De huisarts weet niks beter dan kijken of ik op de wachtlijst voor een nieuwe knie kan komen. Nee, dat klopt niet helemaal. Het hangt er namelijk van af hoe ver jij bent. Of, of, of het geloof. Ik ben dus absoluut niet tegen artsen. Ik ben ook niet tegen het, bezoek van, ik ben ook niet tegen het gebruik van medicijnen en van het gebruik van medische hulpmiddelen. Ik heb een mooi voorbeeld van uh, iemand uit Latijns-Amerika. Die was ook met dit proces bezig en hij was dan met zijn ogen ook bezig. Hij, hij droeg een bril en hij dacht, dat moet helemaal niet. En door de streaming van Jezus ben ik genezen, ik heb geen bril nodig. En hij sprak erover en er kwam maar geen verandering in en het kwam maar niet tot stand. Op een gegeven moment was hij zo boos erop en zo gefrustreerd. Hij pakt zijn bril af, gooit zijn bril op de grond en stampt zijn bril in gruzelementen. En op dat moment kon hij perfect zien. En hij denkt, oh zo werkt dat dus. Dus die man ging in Latijns-Amerika en hij had stadions vol. Ging die samenkomsten houden om mensen van hun bril af te helpen. Waarin hij dat verhaal vertelde. En het hele stadion ertoe opriep om hun bril af te gooien, op de grond te, uh, te gooien en kapot te stampen. En verhip, er waren altijd een paar mensen die perfect hun oogzicht ontvullen. Maar de meesten moesten een nieuw brilletje kopen. Weet je, geloof is iets wat op een gegeven moment een bepaalde rijpheid in je moet krijgen voordat je de juiste handeling kan doen. En je kan niet het geloof nabootsen door de handeling na te bootsen, terwijl het proces van rijpheid wat in je moet gebeuren nog niet volbracht is en niet voltooid is. En je, je, je kan alle hulp van medici die je kan gebruiken, mag je gewoon gebruiken. Als je maar uiteindelijk beseft, er is geen arts die kan genezen. Genezing is onder alle omstandigheden, dat is een van de fundamenten voor, voor mijn school voor genezing, om te gaan begrijpen. Genezing is van alle omstandigheden het werk van de heilige geest in jouw lichaam. Of je nu tussen aanhalingstekens, gelovig bent of niet. De Bijbel leert ons, het is de geest die levend maakt. Het vlees doet geen nut. Dus als ik een sneetje in mijn vinger heb en ik doe er een pleister over op om hem te beschermen tegen vuil en dergelijke, dan begint het leven wat in die cellen zit, zet die cellen ertoe aan om te gaan vermenigvuldigen, om zelfs te veranderen in andere soorten cellen. Totdat het dicht gegroeid is. En dan stopt dat proces ook alweer zelfs. Het gaat niet, he, op het moment dat dat niet meer stopt, dan heb je een ander probleem. Dat heet kanker. Allerlei dingen die, die fout kunnen gaan. Maar genezing is altijd het werk van de heilige geest in iemands lichaam. Of iemand nu naar de kerk gaat of niet. Of dat die kerkelijk gelovig is of niet. Maar goed, daar zitten waarschijnlijk weer heel veel vraagstukken. Maar op het moment dat jij nog niet zo ver bent, ga naar de dokter. Ik had dus, uh, toen de bijbelschool begonnen uh, in, in, uh, in Huizen, de bijbelschool, Caris uh, Bible College, ik ben een van de medeoprichters daarvan in, uh, in Naarden, was een vrouw van een van de oudsten daar, die was op Wintersport en die had haar enkel verbrijzeld. Dus die kwam ook met het vraagstuk van ja, ik loop nu met krukken, moet ik dat blijven doen of moet ik mijn krukken weggooien? Ik zeg, nou, dat kan ik dus niet besluiten voor jou. Jij weet wanneer jij in je hart zo ver bent om dat te doen. En dat kan je niet aan een ander opleggen. Dat kan je niet voor een ander beslissen. Je kan iemand alleen maar aanmoedigen, maar je moet ook wijsheid betrachten dat dat proces soms gewoon nog niet zo ver is. Krijg je gelijk natuurlijk de volgende vraag: Als ik de tijd niet meer heb voor dat proces, wat dan? Nou, daarvoor hebben we mensen met een genezingsbediening in het lichaam van Christus, die je kunnen helpen om op hun geloof je wonder te ontvangen. Zoals broeder Jan Zijlstra en Benny Hin en Pastor Christ. Mensen van jullie kennen die nog niet, maar. Dan zijn er zijn er velen die, 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 die dat hebben. En dan nog. Dan nog is ons kennen nog zo beperkt dat we niet in alle omstandigheden de overwinning en het eindige succes kunnen garanderen en kunnen verzekeren. Jezus wilde iedereen redden en iedereen behouden die die maar tegenkwam. Maar zelfs hij kon dat niet. Er waren plaatsen waar Jezus wonderen wilde doen... Maar er staat, hij kon het niet vanwege hun ongeloof. Nou, het woord, de formulering, hij kon het niet, betekent hij heeft het geprobeerd, maar het lukte niet. Als Jezus het geprobeerd heeft, en het lukte niet. Wie zijn dan wij dan om ons voorkomen mislukt te voelen? Maar dat verhinderde Jezus niet om een dorp verder te gaan en het ogenblikkelijk weer te doen. Dus dan hebben we... We waren nog steeds met slechte omstandigheden die oorden begonnen te zeggen worden. Volgens mij die vraag helemaal niet beantwoord. <lacht> nou, in, in die zin dus dat de Bijbel dus, dus zegt dat als je allerlei beproevingen en moeilijkheden om... Weet je, ga je niet afvragen wat heb ik fout gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik niet... Nee, die dingen gebeuren. Er komen moeilijkheden in je leven. Er komen aanvallen in je leven. Ook in je gezondheid. Ook op andere terreinen. Jezus heeft gezegd, in deze wereld heb je verdrukking. In deze wereld heb je moeilijkheden. Maar, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus juist in die omstandigheden komt naar boven wat er echt in je zit. Dus ik kon voordat mijn knieprobleem was, kon ik rustig blijven. Ik ben gezond, door de, de streamen. van Jezus ben ik genezen. Ja, wacht maar totdat ik een knieprobleem krijg. Toen kwam naar boven wat er werkelijk in mijn hart zat. Maar toen kreeg ik ook de kans om dat aan te pakken. En dat op te lossen. En nu heb ik een getuigenis In plaats van een slechte knie. En zo maak ik het tot een oord van bronnen. Zo maak ik het tot iets wat inspiratie is voor anderen. En waar anderen mee gediend en opgebouwd kunnen worden. En ikzelf geniet van een goede knie. wil niet zeggen dat hij niet nog eens een keer aangevallen werd. Vooral als ik op het moment dat ik de volgende school voor genezing ging geven. Or, ja, kan je wachten op. Drie dagen daarvoor ging mijn knie weer pijn doen. allemaal... Ja, mooie leraar bij jij school voor genezing gegeven, mensen leren, ze je kan je eigen knie niet eens. Euh. En ik denk van, nou mooi, ik heb een oefenobject voor mijn studenten. Alleen, ja, in de school beginnen we de derde dag met, met voor elkaar bidden en het, mijn probleem was dinsdag, was de eerste, tweede dag was mijn knie alweer gezond. Dus uh, ik moest weer wat anders zoeken als oefenproject. Een jaar later kreeg ik een ander probleem in mijn hele rug. en Mijn hele been deed zeer, tot en met mijn voeten en zo. Alles deed zeer aan dit been, behalve die knie. <lacht> ja. die, had wat, die had wat geleerd. Weet je. Maar, goed. maar zo maak je het dus tot een oord van bronnen. Raak niet in paniek, raak niet in de twijfel van het gaat fout, het gaat mis, terwijl alles tegen... De stormen waaien, de boot loopt vol water en God ligt nog te slapen ook. Doe eens wat, God, Wil we vergaan. En nou, dan komt nou, Jezus van: En waar was jullie geloof? Zo is jongens, dat was een uitstekende kans voor jullie geweest. Maar nou ja, dezezelfde jongens heeft hij wel tot hoofd van de kerk gemaakt. Hè? Dus. We moeten ons, ons toch bemoedigen? Ja, dus ja, slechte omstandigheden. Ja. Oké. Okay. Oeh. Okay. Zal ik maar een vraag zoeken voor een kort antwoord? Ja. Nou, heel gemakkelijk. Hoe herken je, uit je of je leeft uit je eigen kracht of uit God? Nou, dat is heel makkelijk. Als je er moe van wordt en het lukt niet, leef je uit je eigen kracht. En zo niet, dan leef je uit God. Ja. Was dat hem? Oh. Oké. Okay. Ja. Prijs er. heer. Nou, mochten je vragen niet beantwoord zijn, we zijn het hele weekend hier aanwezig, beschikbaar. Uh. En dan nog... Uiteindelijk moet je het zelf uit het woord krijgen. Verwacht je antwoord uit het woord. Verwacht je antwoord zelf uit het woord. De heilige geest woont in je, hij leeft in je. Het maakt niet uit wat Jan Vossen ervan vindt. Het maakt niet uit wat, uh, wat Kasper ervan vindt. Of wat, wie, het gaat erom dat het woord aan jou geopenbaard wordt. Ik heb de grootste openbaringen gehad uit de grootste vraagstukken. Die dingen die me dwars zaten, die me irriteerden, die ik niet snapte, niet wist hoe kan het nou, hoe zit het nou. Soms duurde het twee jaar, soms duurde het drie jaar. Maar er kwam een moment, dan kreeg ik het antwoord. Of van binnenuit, of door een prediking of een uitleg van een ander. Verwacht het van hem. Hij woont in je, Hij leeft in je. Het Woord is vlees geworden, het is gekomen om in jou te wonen, in jou te zijn. De Heilige Geest woont in je. Hij zal alles aan je openbaren. Hij zal alles aan je duidelijk maken. Of van binnenuit of via een ander. Maakt niet uit. Je zal volledig tevreden gesteld worden in al je vragen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja.